0: Jag vill bara tacka dig. Och
1: vi vill tacka dig Jesus från djupet av vårt hjärta. I alla livets omständigheter bereder vi plats för dig. Så att du får en landningsplats i våra hjärtan. Så du kan uppenbara dig och bereda en utväg i varje situation som vi befinner oss i. Både vi som är här i Sverige och njuter av västerlandets goda frukter så vill vi också hjälpa människor i andra länder att tacka dig mitt i förföljelse, mitt i krig mitt i svårigheter, mitt i svält, mitt i sjukdom finns det tacksamhet i varje hjärta över din närvaro för när vi har din närvaro så saknar vi ingenting i den här världen då kan den heliga ande förmedla läkedom Befrielse, förlåtelse In i våra liv Och därför öppnar vi våra hjärtan Den här kvällen Och låter vårt hjärta bli en landningsplats för dig Och aldrig, aldrig, aldrig Ska vi glömma Vad du har gjort oss till Påminn våra hjärtan Att vi är kungar och präster, Vi är älskade barn Vi är heliggjorda så vi aldrig glömmer vilka vi är. Så vi går vilse i våra hjärtan. Aldrig vill vi gå vilse i våra hjärtan. För himmelens konung hjälper ju oss att hitta hem. Och vi har vårt hem hos Jesus. I hans hjärta är vårt hem. Och vi önskar av hela vårt hjärta, heliga ande, att vi aldrig ska såra vår frälsare. Och aldrig någonsin bedröva den heliga anden. Så kom heliga nu och bered våra hjärtan. så vi kan bevara närvaron av konungan varje dag, varje stund varje minut i våra hjärtan. Tack Jesus Tack för att ni är här vi ska sjunga den här sången igen I need you more att vi behöver det mer det händer med åren att man kanske tänker att nu klarar jag mig ganska bra, men det är precis tvärtom. Att ju mer åren går, desto mer beroende blir man av den heliga ande. Och att, att få den här manifesterade närvaron av Jesus i sitt liv. Så vi bara säger till Herren, I need you more. Jag behöver dig mer.
0: I need you more. Tack Jesus. More yesterday I need you more more than words can say I need you More than the air I breathe.
1: More than the air I breathe.
0: More than the song I sing. More
1: than every joy I have in my life.
0: More than the next heartbeat. More, More than. Every
1: till våra hjärtan ikväll. Du vet exakt, här vad vi behöver. Därför ber vi det heliga ande att du talar i våra hjärtan. Vi vill höra din röst. När du för oss in och när du för oss ut. När du för oss in i den inre bönens ljuvlighet. Och när du för oss ut att predika evangelium. Och nå en sargad värld. Så bär vi din härlighet och din närvaro och ditt evangelium. Och vi ber att vi ska bli starka och modiga. Att förkunna ditt ord och inte skämmas för dig. För du har sagt att om vi skäms för dig. Då kommer du att skämmas för oss inför alla dina änglar. Och vi önskar att du ska vara stolt över oss Jesus. Och glad över våra liv i den här världen. Så vi ber att du ska tala till oss. Tala till oss och uppmuntra oss. Och styrka oss. Och välsigna oss. Så vi öppnar oss för din ande nu. Och vidgar våra hjärtan. För att kunna ta emot ännu mer från ditt hjärta. Som är mycket, 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 mycket större än alla våra hjärtan tillsammans. Men vi tänker ändå öppna våra hjärtan. Så att du kan lägga ännu mer in i våra hjärtan. Och vi vidgar våra hjärtan ikväll. Vi vill ha mer av din ande, mer av din frid, mer av din glädje, mer av din mildhet, mer av din godhet, mer av dina visioner och drömmar. Vi vidgar vårt hjärta ikväll, befäst vårt hjärta i kärleken, så vi kan fortsätta att kärna dig. Tack Jesus. Halleluja, Vi känns det bra ikväll? Så underbar låsson, tack Jesus. Tack, Jesus. Anita Björk som tog hand om er under de här två dagarna som har varit på helande dagarna. Jag mötte hon precis i, i dörren när jag kom hit. och Då sa hon att ni hade gett fantastiskt fina vittnesbörd. Ni som har varit här under de här dagarna. Och nu är vi så glada över att pandemin börjar lägga sig. Att vi åter kan öppna upp för att ha många gäster här på helande dagarna. Och troligtvis kommer vi också till hösten att börja på måndag så att ni får lite lugn och ro. Och stilla er och vila också inför när vi sätter igång på tisdagen. Men det kommer information under sommaren om de helande dagar som vi kommer att ha lite längre fram. Sen har vi också retritgården och där fokuserar vi ju ännu mer på Guds närvaron. Vi tror också att Herren hela där, men fokuset ligger på Guds närvaron, på Jesus själv. Att träna sig att leva i den inre bönen, den ständiga närvaron av Jesus. Och det är så viktigt. När jag gjorde min biografi så skrev jag en dikt där. I biografin så skrev jag så här. Jag vill aldrig mer gå vilse i mitt hjärta. För himmelens konung hjälpte mig att hitta hem. Och vi ska tala om det här ikväll att inte gå vilse i våra hjärtan. För man går först vilse i sitt hjärta innan man går vilse på ett fysiskt sätt. Alltså det syns inte på en gång att man har valt fel väg. För det börjar i hjärtat. Så först går man vilse i hjärtat. Och det betyder att man kan hitta rätt också i hjärtat, eller hur? Innan det blir synligt att man har gått på en olycksväg. Så kan man göra bättre i sitt hjärta Det är för att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta och då kan vi korrigera våra hjärtan och våra tankar och våra känslor och göra nya beslut på insidan. Vi måste vara rädda om vårt hjärta. Kommer ni ihåg vad det står i Ordspråksboken 4? framför allt som ska bevaras är det hjärtat. För därifrån utgår själva livet. Och då är det är inte bara det naturliga livet som utgår ifrån vårt hjärta. Det vet vi att vårt hjärta är jätteviktigt för vårt liv här på jorden i vår kropp. Men det andliga hjärtat, där utgår det andliga livet. Och det andliga livet kan lätt täppas till. Det står i Bibeln en hel del om Jakobs brunnar som fienden täppte igen. Så att de fick ingen vatten. Men då, då hittar de en brunn de sig och satt i sysselsättning. Nu gräver jag en brunn. Och det står i Gamla testamentet: Rehobot fick namnet på den där brunnen. Och det betyder utrymme. Det blev utrymme för honom och vattnet flödade. Och jag tror att det ska flöda levande vatten från våra hjärtan. Inte bara droppvis, utan det ska flöda levande vatten. Alltså det liv som vi har fått genom försoningen ska flöda fram. Och ibland är det så att det kommer lite grus och stenar och skräp i den där brunnen. Och nu under helande dagarna har ni fått rensa. Visst har det varit skönt? Och när man rensar så ska man bara gråta. Alltså där. Kvin kvinnan som kom till Jesus som rev sitt hår i sin förtvivlan och grät och tvättar hans fötter med sina tårar och hällde den bästa oljan över honom. Därför hon var så otroligt lycklig över att få lägga sin börda vid Jesus fötter. Och det, det fick vi göra igår. Och Idag så börjar Herren, jag vet att han har börjat profetiskt idag, er som har varit på helande dagarna, att lyfta blicken. För när man har levt i mörker eller bundenhet eller förtvivlan eller långvarig sorg så är det som att man blickar neråt, eller hur? Men när Herren börjar verka igen så blickar man uppåt. Och så börjar man se med Jesu ögon och då får man en framtid och ett hopp framtid och ett hopp. Så jag tänkte att jag skulle jag börja ska läsa några bibelställen så ska vi titta bara på något exempel ikväll. Vi ska läsa från Kolosserbrevet. Då säger Herren ifrån kapitel 2 och versen 6 om det här livet vi ska leva. Vi ska inte bara leva det några veckor sedan vi blev frälsta. Utan vi ska ju gå från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft och tro till tro. Och det ska bli underbarare och ljuvligare och härligare. För varje dag tjänar Jesus. Och det blir fler och fler tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Vet du, när du och jag tackar Herren i alla livets omständigheter då blir vårt hjärta en landningsbana för Guds lösningar, utvägar och hjälp. Vi får som en landningsbana för himlen in i våra liv. Då säger Paulus till kolosserna så här Liksom ni tog emot herren Jesus, eller Kristus Jesus, som Herren. Ni tog emot Jesus som Herren, så lev i honom. Alltså det liv som du och jag ska leva ska vara i relation med Jesus. Lev i honom. Och vi vet ju att det står i Johannes evangelium att Jesus är i faden. Och faden är i Jesus. Och Jesus är i oss. Och vi är i Jesus. Alltså en djup, inre förening med Gud. Men många gånger lever vi, vi glömmer vi liksom bort det där ibland. Att vi är förenade med Gud. Och den heliga anden måste påminna oss varje dag. Glöm inte bort att du är förenad med Gud. Och glöm inte bort vem du är. Så mitt tema idag kommer att heta Glöm inte bort vem du är. Tänk att vi har fått en som nåd att kunna leva i Jesus. För du ska inte leva i den här världen. Den kommer att göra ännu mera påverkan i ditt liv. Den kommer att trycka från alla håll. Den kommer att kräva din tid och din kraft och kontroll och allt vad det är. Men du ska inte leva i världen. Du ska leva i Jesus. Vi står det så i Bibeln. Vi ska inte leva i världen. Eller så säger jag ungefär så här. Säger han. Vi ska inte leva av världen. Men vi ska leva i världen. Alltså vi ska inte leva av världen på ett sånt sätt att vi glömmer bort att vi lever genom Jesus för då får vi vår inspiration och vår vägledning och allt det här från världen men vi ska leva i Jesus för vi har ett högheligt uppdrag till den här världen som heter evangelium och då säger han så här ni ska leva i honom rotade alltså med rötter och uppbyggda i honom ni ska vara grundade i tron, i enlighet med den undervisning ni har fått och låter tacksamhet flöda över. Alltså det här med överflödande tacksägelse hör ihop med uppenbarelse om vilka vi är, vem han är och vem djävulen är. Därför djävulen är besegrad. Han är under dina fötter. Och när det här ljuset kommer genom tacksägelsen. Då ser du vem Jesus är. Konungarnas konung och herrarnas herre. Allt måste böjas i hans namn. Är inte det häftigt? När du får uppenbara som det. Och sen börjar du se vem du är. Du är ingen fattig lamp. Som går och tigger någonstans. Som fort du kommer bland människor i den här världen. Så tänk, åh den där är ju advokaten. den där är ju doktoranden. Och, och där är det den duktiga personen. Och så smälter du ihop i väggen. Du får aldrig glömma att du är en kung och präst. Rättfärdig av Gud. Du ska inte bli imponerad av det som finns i världen. Du ska vara imponerad av det som himlen ger genom Jesus Kristus. Då kan du tjäna alla. För du blir inte imponerad av ytan. Alla människor har samma behov oavsett om de är diplomater eller kungen själv. Så har de samma behov. Och det är samma tomhet som människor kämpar med som bara Jesus Kristus kan fylla med sin närvaro. Och då säger han så här. Låt er tacksamhet flöda över. Och jag tycker det är så bra att flöda över istället. Därför det måste nå andra. Och därför är det inte fel att du på din arbetsplats att de hör ibland, tack Jesus. Det är inte fel. De kommer inte avskeda dig för att de hör någon gång då och då, tack Jesus. Jag minns en gång när jag gick på stan i Stockholm och jag blev så tacksam för Jesus. att sa tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och då började de vinka åt mig för de trodde att jag var lite knäpp. Men jag var, tro, jag var så tacksam. Jag var så tacksam. Det jag bara gick där jag tänkte att Jesus var Jesus. Det är bara bara flöda över. För jag behöver inte all den här glädjen heller. Det måste ju flöda över. Och det kommer genom uppenbarelse. Om vad han har gjort för dig. Vem han är i dig. Att du är föredad med Gud. Och att djävulen är besegrad. Alltså vi ger djävulen för allt för stor plats många gånger. Det vi pratar om djävulens gärningar och vad han håller på med. Vi ska prata om vad Gud håller på med. Då blir vi mycket gladare. Då säger vi tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och Då ska jag läsa om hjärta att jag ska ta upp en person ikväll. Jag tänkte faktiskt på honom idag. Vi kommer att möta honom i himlen. Jag, jag hoppas ju till Gud att han fick evigt liv. Den mannen som heter Salomo. Jag hoppas i Gud att det händer något i hans liv lite längre fram som inte står i Bibeln. Men han har ju skrivit i stort sett Ordspråksboken predikaren och höga visan. Alltså där finns olika så så, bitar av den visdomen och den kärleken som han hade i sitt hjärta. Det är väldigt tragiskt att läsa att hans hjärta förleddes bort från Herren- när han var gammal. Det står det till och med så att hans hjärta förleddes bort från Gud. Alltså han blev förförd. Att lämna Herren och gå på andra vägar. Och jag säger att ikväll så ska du bara göra ett beslut. Du ska aldrig någonsin gå på andra vägar i ditt hjärta. Du ska följa Herren. Och när du får uppenbarhet som vem Gud är i dig, när du får uppenbarhet som vem du är i honom och när du börjar se att Satan är besegrad, då är det faktiskt inte så lätt att förleda dig heller. Därför du blir inte lockad av det som finns i den här världen. Utan du har redan bestämt dig för att jag ska följa Jesus. Och då står det i ordspråksboken 3 lite grann bara om hjärtat där. Det står så här, min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Alltså, jag vet idag att man ska inte bevara Guds ord i sitt huvud. Nej, det är för att huvudet är ju så här litet. Va? Och man vet aldrig på framtiden vad som händer i huvudet. Alltså du kan förlora allt i en bilolycka. Tappa hela förståndet med Alzheimer. Du kan liksom få en hjärntumör, det kan hända grejer som gör att du kan inte tänka att du ska bevara Guds ord i ditt huvud. För då blir det bara läror och och förvirring och allt möjligt. Du måste bevara det i ditt hjärta. När du bevarar ditt hjärta så får ditt förstånd ljus också. För vi har ju förstånd också, visdom och förstånd. Men det måste bevaras i hjärtat så att ditt förstånd blir upplyst av den heliga ande genom den förkunnelse du har i ditt hjärta. Och när du lagt det i ditt hjärta så förlorar du det inte heller. Ibland har jag tänkt så här, hur var det på det seminariet? Kom ihåg vad predikanten sa och jag satt ju där och drog in det i mitt hjärta. Men jag har dragit in det i mitt hjärta så bevaras det där genom den heliga ande. Visst är det bra. Då behöver man inte tänka, vad var det för något? Jag kommer inte ihåg det. Och den där profetian jag fick förra veckan, vad var det för någonting egentligen? När jag lägger det i mitt hjärta så ska den heliga ande vaka över det som tillhör det himmelska. Och när jag behöver det så tar han fram det. Alltså, och nu vet ju vi att Guds bud är på ett väldigt speciellt sätt. Vi ska älska Herren med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med all vår kraft. Det är det yttersta budet. Och det största budet. Bevara mitt, mitt bud, jag säger mitt bud i ditt hjärta. För det ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals. Skriv ner dem på ditt hjärtas tavla. Då finner du nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Horon på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Därför livet kan vara bra igenväxt och stenigt och jobbigt men här finns ett löfte att han ska göra dina stigar jämna han går före dig vet du om att det finns något som heter förutberedda gärningar som du och jag får vandra i som är förberedda för Gud men om vi inte klarar av det där med hjärta så är det svårt att se Guds väg därför den titeln ser man inte så här med sina ögon den ser man i sitt hjärta Alltså hjärtas väg, alltså tillsammans med Jesus. Vi måste gå hjärtas väg. Då kan vi göra beslut och val och steg som kommer att påverka också det naturliga. Men vi måste gå hjärtas väg. Och så kommer ett löfte till. Var det inte vis i dina egna ögon. Värda Herren och undvik det onda. Då ska det ge hälsa åt din kropp och kraft åt alla dess ben. Hur mycket benkörhet finns det inte bland människor? Både andlig benkörhet och fysisk benkörhet, eller svaghet i benen? Jag tycker många äldre har svaghet i benen. Många får använda rullator. Jag tycker det är fantastiskt att det finns rullator. Men man märker att det finns svaghet i benen. Här finns ett löfte. Du ska få styrka i dina ben och hälsa åt din kropp. Vilket löfte. Och sen säger Herren, ära Herre med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dess pressar flöda över av vin. Är det Salomo som har skrivit det? Ja, det är det nog. Alltså han hade den största visdomen som någon människa har fått. Och om ni läser gamla testamentet så är det, han har han två platser. Salomo. Och de flesta människor får inte så här starka, tydliga, fantastiska uppenbarelseplatser. Men du och jag har löfte om att få se Jesus. Men alltså, han har det så här konkreta uppenbarelseplatser. Och då tänker jag så här: fick han det här i Gamla testamentet, skulle inte vi kunna få det ännu starkare i Nya testamentet? För när han var på ett ställe i Israel som heter Gibeon. så låg han och sov, och så kom Herren in i drömmen. Och började prata med honom. Och så sa Herren i drömmen, Salomo, säger han. I natt kan du få önska dig vad du vill och du ska få det. Tänk om Gud kom till dig och sa. Önska dig vad du vill och du ska få det. Och jag kan tänka mig att, att Salomo tänkte i nattens timmar. Vad ska jag önska mig? Men så vet han Guds kallelse. Att han ska bli kung och han är väldigt ung. Och behöver mycket stöd. Och så säger han. Gud du vet om att jag är ung. Att jag har dålig er, ingen, nästan ingen erfarenhet. Men jag ber att jag ska få visdom. Så jag kan leda detta stora folk. Alltså han hade en önskan i linje med sitt uppdrag och kallelse. Och när ni har fått nu uppenbarelse under helande dagen Och ni andra som är här idag. Så när Herren talar till dig. Vad vill du ha? Be utifrån din Kallelse, det uppdrag du har fått ifrån Gud, det du känner igen att Gud har lagt ner i ditt hjärta. Be utifrån det. Ge mig visdom, ge mig kraft. Och, till exempel om du känner att du ska vara evangelist, och säger du: Ge mig kraft, och ge mig uthållighet, och ge mig kärlek till människor, och hjälp mig att kunna evangelisera. att du, du ber om sådana saker som rör Guds hjärta. Då säger Gud till Salomo så här: du bad om någonting väldigt bra, men du bad inte om ett långt liv. Du bad inte om rikedom och du bad inte om seger över fienderna, men du ska få det också. Allt det andra ska tillfalla dig. Kommer du ihåg det? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla dig. Och han blir så berörd Salomo att han bara kastar sig på sitt ansikte. Ni kan läsa sen hur han ber och, 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 och proklamerar och överlåter sig till Gud. Och han får en så stark, stark, stark beröring. Och när jag läser höga visan tänker jag vilken kärlek. Det är inte bara kärlek mellan man och kvinna. Det är kärlek mellan bruden och brudgummen. Den himmelska kärleken man kan tolka den på olika sätt. Och sen när han skriver predikaren så skriver han om ett liv utan Gud. Allt är ett fruktansvärt jagande efter vind. Jag ska bara läsa det här när han beskriver hur det är att leva utan Gud. Tomhet. Och han säger där i predikaren så här. Så säger han att nu har jag allting. Jag har precis allting. Men det är bara ett jagande efter vind. Det står efter orspråksboken kommer predikaren. Han börjar berätta i andra kapitlet så här. Njutning och rikedom är förgängligt. Och så, så tänkte han i sitt hjärta att jag ska gör, göra stora projekt. Jag ska bygga hus, jag ska plantera vingårdar, trädgårdar, parker, flukt. Fruktträd, vattendammar, växande skog, slavar, slavinnor och tjänare, boskap, oxar och får och, och guld och skatter. Det kan räkna upp allting. Och sen säger han i elfte versen: När jag såg allt som mina händer hade gjort och på det möda jag hade läckt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Och jag har mött människor som har Mångmiljonärer. De har nått höjden av sina karriärer. Men de är bara självmordsbenägna. De har allt. Människor ska kyssa deras fötter. Eller hur? Kyssa deras fötter. De skulle få de här killarna som är så här, ups, upphöjda i sin rikedom och i sin musik. Eller vad de nu håller på med. De tänker att jag har så mycket pengar som helst. Jag kan få vilka tjejer som helst. Jag kan göra vad jag vill. Så här. Men det är bara tomhet och åt ett tomhet, ett liv utan Gud. Nu kan vi tänka så här, Salomo nu kan ju inte han protestera här va? men Salomo, behåll ditt hjärta nära Herren. Du fick en plats. Och andra uppenbarelseplatsen tänkte jag ska läsa för dig från andra krönikeboken. När Herren uppenbarar sig för honom igen. Så två gånger uppenbara sig Herren för honom. Andra krönikeboken kapitel 7 där det står Herren visar sig på nytt för Salomo. Och det står i sju och elva. Och det är när han ska få vara med och inviga det här templet. Hans pappa fick inte bygga templet. Han hade för mycket blod på sina händer. Utan Salome fick göra det här. För han var ganska oskyldig och ung och de samlade ihop material och pengar. Och sen byggde de det här vackra, vackra, vackra templet. Och när de invigde templet, då började Herren att tala till dem. Och Herren säger, så här i femtonde versen, mina ögon ska nu vara öppna och mina, mina öron mina ögon ska vara öppna och mina öron ska, ska lyssna vad som bes på denna plats. För jag har nu utvalt och helgat detta hus. För att mitt namn ska vara där för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Och det blev en sån smurjelse och härlighet att prästerna inte kunde stå på sina fötter. Tänk att få vara med i det. Och höra Herren säga det. Här ska mitt namn uppenbaras. Här ska mina ögon bli synliga. Här ska, ska min härlighet... Alltså, och läkemedel ska få flöda. Det säger Herren. Jag har utvalt detta hus. Mitt namn ska vara där som över alla andra namn. Mina ögon och mitt hjärta. Mitt hjärta ska vara där. Är inte det fantastiskt att veta att mitt ibland oss finns Guds hjärta? Vi tänker många gånger på att hans namn finns där och hans ögon finns där med andens nådegåvor. Men jag känner personligen att vet jag att hans hjärta är där. Så kan jag hålla mig nära hans hjärta och få en manifesterad närvaro av hans hjärta. Och kunna utvidga mitt hjärta för att ta emot mer ifrån Herren. Och då säger Gud så här till Salomo. Han varnar Salomo och säger i 19: versen. Om ni vänder om, ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillbe dem då ska jag rycka upp dem ur mitt land som jag har gett dem. Och detta hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta från mitt ansikte och jag ska göra det till ett ordspråk och en nidvisa bland folken. Här kommer en varning till, till Salom och överge inte herren. Och jag tror att när han blev så här stor och och kunde göra allt det här som man kan läsa i predikan så kanske han trodde någonstans att han inte behövde lyssna så noga på Herrens vägledning och Herrens ord. Och därför är det viktigt när du växer i ledarskap eller får mer av Guds härlighet och närvaro ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Ödmjukare gång på gång på gång på gång. Därför, om du får bära Guds härlighet, så blir du också, kan säga, du blir i blickpunkten för mörkhets makter att slå ner dig. För djävulen hatar Guds härlighet och Guds närvaro och Guds hjärta mer än någonting annat. Så han vill ha ditt hjärta. Han vill inte ha dina pengar, han vill inte ha dina prylar, han vill inte ha din utbildning, han vill inte ha sånt. Han vill ha ditt hjärta. Får djävulen ta på vårt hjärta, då förlorar vi allt. Och Det här händer ju också med Jesus. Ni vet ju när djävulen säger till honom att du kan få allt som du vill. Allt, 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 men du måste böja dig ner och tillbedja mig. Och då säger Jesus, det är bara Gud jag ska tillbeda. Jag visste det starkt? Där? Det är bara Gud jag ska tillbeda. Och jag ska bara tjäna honom. Så att all tjänst utgår ifrån tillbedjan. Och ibland måste man tänka så här när man är i tjänst. och du är evangelist eller profet eller apostel. Eller församlingstjänare eller diakon och jobbar i församlingen. Så måste man stanna upp någon gång då och då och tänka. Utgår min tjänst från hans hjärta? Utgår min tjänst ifrån tillbedjan. För själva livet ska ju utgå ifrån vårt hjärta. och Därför är det så viktigt för att vi stannar upp och tillber och älskar honom. Vi får inte vara så upptagna som vi inte kan be. Eller hur? Då får vi stanna upp. Idag har vi bett några gånger i, i kyrkan tillsammans med medarbetarna för det är så jätteviktigt att vi tillbaka till hans hjärta drivkraften från hans hjärta ledning från hans hjärta tappar vi bort hjärtat så blir allting verksamhet och religion det vill vi inte ha va? hjärtat och då ska vi se vad som hände med honom jag ska bara för att det är så tråkigt att läsa det här men jag tycker ändå att vi ska se det och det står från från Första kungaboken 11. Första kungaboken 11. Första kungaboken 11. Så står det ifrån versen 1. Nu gjorde han inte efter Guds vilja. Och vet, vet, ibland kan man ju börja på en vandring i sitt hjärta som inte är Guds vilja. För ibland kan man nästan övertala Gud att få gå på fel väg. Alltså det finns någonting också i det här. Gud jag vill göra det här, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Och, och till sist så säger inte Gud att han tycker inte om det någon längre. I början när man börjar tjata på att gå på fel väg. Då, då känner man att det här är inte från Gud. Så här ska du inte hålla på. Men håller man på så där hela tiden så tystar den rösten. För Gud vill att vi ska göra det vi ska göra av kärlek till honom i vårt hjärta. Och då... Säger Herre, då står det så här, Kung Salomo hade vid sidan om far och stått där, Många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomitiskor, Sidonitiskor och Hettitiskor. De hörde till folk som herrarna hade sagt till Israels barn ni ska inte gå in till dem och dem inte till er eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 hustrur av förstelig rang och 300 bihustrur och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren hans Gud som hans fars hjärta hade varit. Nu vet ju inte jag om han gick förlorad för det står ju att hans hjärta blev inte hängivet på det sättet som han var i sin ungdom va. Han hade kanske en bit som var hängiven, det tror jag. Men det är ändå tragiskt att läsa det här. Att när han blev gammal så förledde de hans hjärta. Så att han började följa andra gudar. Det hade varit en sak om han hade låtit dem bygga upp sina tempel och offerhöjder. Men i och med att han älskade dem så började han följa deras gudar i sitt hjärta. Visst är det tragiskt det här när man läser Höga visan, när man läser, när man läser eh, orspråksboken och ser all den här visdomen. Men kanske han delar det på sitt hjärta. Vi vet så lite om honom. Men jag skulle önska att ni ikväll gjorde ett beslut hela hjärtat. hela Hela hjärtat ska jag älska dig med. Och det är en proklamation. Och när vi gör den proklamationen så blir det också en hjälp för oss sen. Om någon försöker dra i vårt hjärta och påverka vårt hjärta. Då har vi gjort den här proklamationen. Hela hjärtat, hela hjärtat. Då kanske djävulen säger, det räcker väl med, med halva hjärtat. Nej, det ska hela hjärtat. Det räcker väl att jag kan få en liten bit från ditt hjärta. Nej, jag ska älska Gud med hela hjärtat. För det är där som löftet finns. Att allt det andra ska tillfalla oss. Och då kan vi tjäna i relationen med Jesus. Och då tror inte jag att vi ska gå under i stress heller. Det tror inte jag. Nu kommer jag till själva budskapet i min predika. Glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Jag tror det är lättare att bevara sitt hjärta om man bevarar kunskapen om, om Gud, vem Gud är. Det har vi redan sagt. Men vem du är. För jag tror där kommer det attacker från mörkesmakter. Att attackera dig, anklaga dig, fördöma dig, tysta ner dig, marginalisera dig. Därför, om djävulen tänker så här: om de, om de inte vet vilka de är, då blir de inte använda av Gud. Om de inte har kunskap om sin position, om sitt inflytande. Om det är något som Gud har lagt i deras liv då marginaliseras ni och blir ingenting. Vi kommer, inte, vi kommer knappt att sätta att Gunnar han var så rolig när han sa Tänk vad trist och det enda spår vi har sagt efter oss är som en snigel. Alltså det blev ingenting. Men jag ska säga kväll ni som är på helande dagarna det kommer att bli spår efter er. Jag sa en gång, jag var så arg på djävulen, det var så mycket sjukdomar och nöd. så sa jag så här, du har plogat sönder hela Jesu rygg. Hans rygg var som en plogad åker. Nu ska vi ploga din rygg med Guds ord och Guds kärlek. Och nå som är evangelium. Vi ska inte gå spårlösa ur den här världen. Tack Jesus! Det kan vara många brunnar och mycket av Guds härlighet och mycket av Guds närvaro. Det att du börjar veta vem du är. Du är inte vem som helst. Utan Bibeln kallar dig för kung och präst. Där ska vi titta på i första Petrusbrevet och se sen hur boken lyfter fram det här. Du är en kung och präst. Du är inte vem som helst. Jag menar om vi tänker på kungahuset här i Stockholm. Då berundrar folk de jättemycket de är kungligheter. Och de får de snyggaste kläderna och klänningar som kostar 20-30 tusen för de är kungligheter. De kör inte någon gammal bil från 2002. Tror du det? Nej. Men vi är inte sådana kunga som söker den, den här världsliga. Välfärden och materialismen. Vi är inte såna kungar. Utan vi är kungar i Guds smörjelse. Med en auktoritet som vi har fått från himlen att regera i den här världen. Det är sådana kungar vi är. Och våra vapen är inte av den här världen. Det behöver vi också veta. Att vi har inga stridsvapen. Våra stridsvapen är inte de som finns i världen, säger Jesus till oss. Utan de är mäktiga inför Gud- och de ska bryta ner fästen och de ska ta bryta ner höga bålverk och lägga dem under Jesu Kristi lydnad. Så vi måste leva ett annat sorts liv i den här världen som kungarna. Vi bor inte i slott för vi är inte, vi är, vi är inte imponerade av det utan vi väntar på en bättre stad, eller hur? Vi har Bopåland inte så djupt ner i den här världen. För vi är ändå pilgrimer på väg till evigheten. Men vi väntar på den eviga staden. De som bara har världen som sitt enda hopp. Nu vet jag hur kungahuset ser på sina liv. Men det är inte sådana kungar vi är. Det står i nionde versen. Ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ni är kungar och präster. Ni är ett heligt folk. Ni är Guds eget folk. Alltså Här kommer en proklamation över ditt och mitt liv. Vi är utvalda av Gud. Vi är kungar och vi är präster. Vi är heliga. Vi är Guds eget folk. Vi är inte vem som helst. För att förkunna hans härliga gärningar i allt det här som Gud har gjort oss till finns ett uppdrag att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat det från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var folk, men nu är guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Jag ser ju på den här som. Som Victoria har fått under åren. Har ni tänkt på den fostran hon har fått? Och nu fostrar de sin dotter också. Alltså de fostras i att kunna bära kunga kronan kan man säga. Så fostras de. Hur lever man när man ska vara regent och sådana saker. Hur uppför man sig, hur pratar man och så här. Då går de i den skolan. Men vi går i den konungsliga skolan hos herren som är hjärtskolan. Skola, som är kärlekens skola Där går du och jag Tillsammans med honom Och därför kommer vi inte att missbruka vår auktoritet Vi kommer inte missbruka vår ställning i den här världen Därför säger Jesus att den som är störst bland er Vad ska han vara? De andras slav Och den som, den som är störst bland er ska vara de andras tjänare Men den som vill vara främst bland er Han ska vara de andras slav och när de pratar om storhet i Bibeln och lärjungarna bråkar med varandra då tar han fram ett barn. Alltså i det här konungsliga så finns det oskyldighet. Det finns renhet, det finns helhet. Det är det vi känner igen i det konungsliga därför att det är så vackert. Det för det av Herrens härlighet. Och i det har du namnet som är över alla andra namn. Det Gud har gett dig ett uppdrag som är så stort så du får använda hans namn som en nyckel. Så att mörket måste böja sig. Sjukdomar måste böja sig. Alla djävulens änglar måste erkänna att Jesus är Herre. När du tänker varje dag är konungslig är utvalda Gud. Och det står ju i Bibeln om kronorna också. För när Herrens härlighet kom så tog de av sig kronorna och bara kastade dem på marken. För den enda som ska bära den högsta konungstiga kronan är konungarnas konung och herrarnas herre. Och ändå delar han sin ära och härlighet med dig. Du är inte vem som helst. Alltså när du börjar säga det, jag är inte vem som helst. Och jag är präst. Och jag är tillhör jag säga, Jesus som är överste prästen. Så jag kan frambära offer inför Herren. Och det står ju så här, det offer som vi bär framför Herren är ju lovets offer. Det är framförallt lovets offer som vi frambär inför Herren. Och i detta lovets offer som konungsliga präster så bär vi fram kunskapen om Jesus frälsningsgärning genom lovsången, tillbedjan och överlåtelsen så bär vi fram offer och Pastor Gunnarna sa häromdagen om vi pratade om det där så sa han, finns det inget offer i kristendomen så är det ingen kristendom finns det inget offer för Jesus säger om du ska följa mig så måste du försöka allt om du vill vinna ditt liv kommer du att förlora ditt liv men om du förlorar ditt liv för mig och för evangelium då ska du vinna ditt liv och när vi ser det här, vilket uppdrag vi har, vilka vi är. Och Gud han räknar med oss. Så blir det inte så lätt att gå vilse i sitt hjärta. Därför går man och ger det till tack Jesus, tack Jesus. Man bara prisar Herren. Man bara uppböjer den. Tack för det uppdrag jag fått. Tack för det fantastiska kallelser som finns över mitt liv. Och en dag så ska jag tillsammans med den vita skaran. Vitklädda skaran. Prisa Herren. Inte i all evighet på det sättet. utan Allt som vi kommer att göra i den nästa världen utgår ifrån tillbedjan. Utgår från tillbedjan. En del skrattar säger, ska vi stå där på glashavet och spela harpa? Och vifta med palm? Nej. När vi ser in i evighet palmblad, när vi ser in i evigheten så ser vi allting som finns i den här världen har utgått ifrån tillbedjan. Varenda löv som finns... Utgå från tillbedjan. Det finns inte ett löv som är likt andra. Har ni tänkt på det? Det finns inte en snöflinga som är likt den andra. Det finns inte en fågel som är likt den andra. Även om det är samma sort. Därför att allt har kommit till genom Guds tillbedjan. Änglarnas tillbedjan, Kärlekens tillbedjan, Och därför kommer allt som vi kommer att göra i nästa värld. Kommer att utgå ifrån tillbedjan. Och kärlek till Jesus. Och det här övar vi på nu. Och därför går vi inte vilse i våra hjärtan. Och vi får inte vilse det nu ska jag ha det med prylan och allt där. Det, det är bara tomhet. Det är för många som tar livet av sig nu som har allting. Och många som är fattiga tar inte livet av sig. Det finns ett hopp i deras liv att kanske jag får bättre längre fram. Men de här som har nått toppen i det utan Gud så är det en fruktansvärd tomhet som infinner sig. Och jag lyssnade på tv, det var någon som det kändis som skulle berätta för Malå. Jag kommer inte ihåg vad kändisen hette men det var ganska bra det han sa. Det var en ganska ung kille så sa han så här. Jag hade allt som kändis. Jag kom in överallt och jag hade pengar och allt där. Och så sa han, men jag hade en sån fruktansvärd tomhet och ingen glädje. Så pratade han med sin manager så sa han. Om du hittar någon i den här branschen som är lycklig då stannar jag kvar. Och då hade hans människor sagt så här, det finns ingen i den här branschen som är lycklig. Då lämnar han den. Nu vet inte jag om han blev förälskad det sa han ingenting om. Men, men jag tror ändå att går vi på den här vägen så blir det inte tomhet i våra liv. Utan vi kommer uppfyllas allt mer av den heliga ande. Så lovsången, tacksägelsen vissheten om vilka vi är det här gör också att du inte blir svansen det står ju du, du är huvud och inte svans du är över och inte under för när du börjar tänka att du tillhör den konungsliga himmelska släkten då böjer inte du inte det under vad som helst har du tänkt på det om det kommer människor som manipulerar inte böjer du det under det när det kommer människor som är onda och talar negativa ord inte böjer du det under det därför är du släkt du har hört vad Herren har sagt till dig. Ja, du är godkänd, du är älskad, du är dyrbar, jag vill använda det. Det ekar ju kraftigare i ditt hjärta än att någon som är sur eller skickar någon hatgrej till dig. Det bryr inte du dig om när du har hört från himlen vem du är. Och därför behöver vi höra mer och mer och mer från himlen vilka vi är, för annars blir det sånt tryck emot oss. Och så negativa krafter som skäl ifrån oss det som är vårt. Och då tar vi till sist i, i uppenbarelseboken. Och det här stället har vi talat mycket om i arken. Att jag har skrivit en bok just om det här. Kapitel 5. Vad Gud har gjort oss till. Alltså jag kan, jag, du och jag kan inte göra oss till det här. Hur många doktorsgrader vi än har så kan vi inte göra oss till det här. Det är Gud som har gjort oss till det här. Och när han har gjort dig till det här då kan du vara trygg. Alltså det är Gud som har gjort dig till det du är. Och då står det så här. I fem, vi läser bara fem och nio och framåt. Och den, den nya sången till lammet. Och de sjöng en ny sång. Alltså du måste veta att det är en ny sång. Den gamla sången i hela gamla testamentet var. Du duger inte, du klarar inte av det här. Det var lagen. Fördömmelsen. Och jag tror människor idag... Lever lite under lagen, i fördömelsen, kraven, jag klarar inte av det här, jag duger inte. Det är den gamla sången. Nu ska du sjunga den nya sången och den gör dig väldigt glad. Jag accepterar att Gud, jag köpt med hans blod, jag är rättfärdig jord, jag är kung och präst, jag ska göra hans gärningar i den här världen. Det är den nya sången. Judarna sjunger den gamla sången. Alltså längtansång framåt. Messias ska komma och då ska det förändras. Och vi ska få ett nytt hjärta. Det är gamla testamentet. Du har fått ett nytt hjärta redan. Och du ska vara så rädd om det här nya hjärtat. Därifrån utgår livet. Och så står det... Då står det så här om Jesus. Du Jesus är värdig att ta bokrullen och bryta dig sigill. För du Jesus har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Jag är inte friköpt åt världen. Jag är friköpt åt Gud. Han har friköpt mig åt Gud. Det är själva, själva försoningens syfte att du ska friköpas för att älska och tjäna Gud Vi ger det livet ett syfte. Och så säger han, du har friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Det står så inte att de ska regera i himlen. Vi måste regera på jorden för att kunna utbreda Guds rike. Vi kan inte bara marginaliseras någonstans. Vi måste inta den plats som Gud har gett oss. Att bygga Guds rike i den här världen för att hans härlighet ska bli synlig. Visst, låter det bra när man känner nu får det vara nog. Nu är inte jag inte någon svans nog länge som viftar lite grann där och försöker ställa in mig i världen med tack och nej. Jag är huvud och inte svans. Jag är över och inte under. Jag vet vem jag är, men utan högmod, utan arrogans och utan maktmissbruk böjer jag mig under konungarnas konung och intar min plats. Jag tror det blir vackert då? Och så säger han. Nu, nu är vi i himlen en liten stund och jag såg och jag hörde rösterna många änglar runt tronen och varelsen och de äldste och deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1000 gånger 1000 och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten. Rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som fanns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra, äldste, de fyra varelserna sade det amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Det här är liksom en väldigt vacker, vacker text, det här. Därför att du och jag tar inte det här till oss. Alltså när vi ber i arken så säger vi. Öppna de portar som ska öppnas för arken och gå före genom de portarna, Jesus, så följer vi efter. Vi vill inte gå in genom portar som vi själva har öppnat. Vi vill inte tränga oss in och göra oss till något som vi inte är. Vi vill inte, det vill inte vi. Så vi säger, öppna de portar som du har öppnat och stäng de portar som vi aldrig ska gå igenom. Och så höjer vi de portarna och så ser vi ärans kornung Och då kan vi gå in i det uppdrag och den kallelse som är vår. Därför vi följer Herren. Men det är Gud som har gjort dem till det kungarike. Det är Gud som har gjort dem till präster. Det är Gud som har gjort oss till det vi är. Och då behöver vi inte tänka, ja men jag är inte värdig. Om han har gjort dig värdig genom sitt blod då får du inte gå in i falsk ödmjukhet och säga ja men jag är ju så dålig, jag kan ju ingenting. Vi får be Gud att förlåta sig för det. Därför han har gjort oss till någonting helt annorlunda än det vi var innan vi blev frälsta. Då fick vi säga nu måste jag utbilda mig, jag måste klara det här och jag måste sträva efter det här. Jag är inte emot utbildningar, det behöver vi. Men de måste läggas på allta platsen så vi kan göra oss beroende av Gud och använda våra resurser, våra pengar, vår kallelse, våra gåvor i tjänsten för honom. Så ikväll säger jag, glöm inte vem Gud är och glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Och ni som är på helande dagar, nu kommer jag att befästa profetorden. Ni ska inte tappa bort dem, vi ska befästa dem. Och vi ska smörja er och befästa också er andliga kärleksrelation med Jesus. Framför allt som ska bevara, bevara ditt hjärta. Och jag, jag tänker, hur ska jag kunna bevara mitt hjärta? Jag har lärt mig två sätt nu som är bibliska. Det ena är tacksägelsen, det andra är lovsången. Att jag har det som en, ett flöde i mitt liv, då vet jag att jag kan behålla också det som Gud har lagt i mitt hjärta och förvalta det väl. Så nu ska ni få förbön. Och känner du så här idag. Men Jesus, jag tycker jag har gått lite vilse i mitt hjärta. Ja, men det är ingen fara om du har gått vilse i ditt hjärta. För himmelens korn ska hjälpa dig att hitta hem. Och så är det en liten korrigering. Jag har ju orienterat när jag var ung. Och kommer lite fel i kompassen. Så hamnar man jättefel. Inte från början. Men så efter ett tag så kommer man otroligt fel. Det är för att man satte in... Det blev fel på början Så hamnar man lite, lite, lite fel Så märker man Det blir inte på en gång så här utan det blir bara lite grann i taget och då märker man, nej men vad är det nu nu har jag börjat gå vilse i mitt hjärta jag är på väg någonstans dit jag inte vill gå ja men bara stanna upp då, säg herre nu ser jag att jag håller på att gå vilse jag har tagit fel steg här, men nu herre kommer jag tillbaka till dig, visa mig kartan och visa mig kompassen och visa mig ditt ansikte så är vi på vägen igen tack Jesus då tar vi och överlåta den här bönestunden till Herren. Jag bara tackar det här för alla dagsgäster som har varit här. Som har fått möta din kärlek så djup och underbar. Som har känt den här nåden att få tömma ut allt skräp och alla stenar. och Allt som har täppt till den här brunnen av härlighet och Guds närvaro. Och sen har du visat dem på det höga berget. Någonting av deras framtid och drömmar. Och du har befäst i dem. Och hjälpt dem att se vad du redan har lagt i deras liv. Så att de kan vattna de frön. Som är nedlagda inom dem kanske sedan många år tillbaka. Och nu har du sagt att det ska bli frimodighet. Frimodighet. Och vi tackar dig Gud för att du ska hjälpa oss att inte älska någonting som Salus, som Salomo älskade. Som börjar älska det som du inte älskade. Jesus du älskade inte att han skulle ta till sig alla de här kvinnorna. Jag ber dig ikväll heliga ande. Hjälp oss ikväll att inte älska det som du inte älskar hjälp oss att älska det som du älskar, men avvisa det som du inte älskar och vi ber att du ska hjälpa oss att se det som du inte älskar, även om det är attraktivt, även om det tar våra ögon även om det river i vårt hjärta så vill vi ändå få hjälp från dig så vi inte älskar det som du har avvisat att vi inte tar någonting av det till spillogivna för du till spill och gav ju många saker i gamla testamentet och så rör inte vi det här det är till spill och givet och är det något som är till spill och givet Herre, så får du bara säga till oss gå inte på den här vägen rör inte vi det här men nu tänker vi bevara våra hjärtan inför dig i tacksägelse och i lovsång och i överlåtelse av vattnet. Selocoria, bretoster och gaidea. Ja, det ska flyta fram. som levande vatten ska det flyta från ditt hjärta. Och du kommer aldrig att glömma vad du, att Gud har gjort dig till kung och präst. Att bära fram offren av lovsång och tillbedjan. Och förkunna hans mäktiga gärningar. Som har kallat dig från mörker in i det underbara ljuset. Och bära hans härlighet i en värld som mörknar allt mer. Det är våld och mörker och krig och förtryck. Där ska du och jag inte vara. Vi ska bereda en plats för frälsaren. Så han kan uppenbara sin härlighet. Tack Jesus. Nu rör ut så gör vi så här vi ber med handpåläggning. Tack Jesus. Och vi prisar Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.
0: Jesus du är här.
1: Varsågod och kom fram. Du kan vara det är också för du kan vara före, Ära till Tack Jesus. Guds namn Och ära till Guds namn
0: Ära till Guds namn Livet som du gav för oss En kärlek som har segrat över döden Jesus du